0: Il messaggio di cui parliamo oggi è proprio La crusca risponde, dalla carta al web 1995-2005, un volume a cura di Marco Biffi e Raffaella Setti, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere. Raffaella Setti, si può ricostruire brevemente l'esperienza, ormai più che ventennale, da cui nasce questo volume?
1: Dunque l'esperienza di questo volume nasce dall'iniziativa di Giovanni Nencione di fondare la rivista La Crusca per voi che appunto eh, aveva l'intento di proprio aprire in maniera ufficiale e molto ampia il dialogo con tutti gli amatori, lui li chiamava, della lingua italiana. È già stato fatto un primo volume di raccolta eh, delle risposte uscite sui primi numeri della Crusca per voi nel 1995 questo è eh, il seguito, non solo insomma, idealmente il seguito ma eh, proprio ripercorre un po' l'esperienza del primo volume anche se in questo caso abbiamo fatto delle scelte un po' diverse nel senso che abbiamo aggiunto eh, le risposte che mh, abbiamo anche pubblicato nel sito perché la, il, questo servizio di consulenza si è ampliato in questi anni in modo molto evidente insomma, quindi era giusto dare spazio anche a questo tipo di risposte e per quanto riguarda le risposte che abbiamo scelto dalla Crusca per voi appunto si tratta di un'antologia, di una scelta che intende dare anche il senso delle delle urgenze linguistiche di questi anni, cioè che cosa è stato chiesto e quindi che cosa è stato trattato con maggiore attenzione e con maggiore cura in questi dieci anni che il libro ripercorre.
0: Dalla carta al web, come ha risposto l'Accademia della Crusca alla sfida di internet? Beh, mi pare che abbia risposto bene, nel senso che dal 2002,
2: da quando abbiamo fatto cioè il primo sito ufficiale, che è praticamente un portale della lingua italiana, gli strumenti e le notizie, le informazioni che dalla carta sono passate sul web sono state tantissime. Innanzitutto, molte banche dati, molti strumenti, quindi la messa a disposizione di materiale cartaceo, anche di valore che sono nella biblioteca o nell'archivio dell'accademia per studiosi ma anche per curiosi e amatori della lingua e poi soprattutto l'interazione per quanto riguarda le notizie e la consulenza linguistica che naturalmente nel passaggio da, da semplice carta stampata la Crusca per voi al sito ha avuto un
0: enorme sviluppo. E in questi anni, dal 1990 ad oggi, perché Nencioni cominciò proprio nel 1990 rispondendo alla raccolta di fondi che era stata fatta da da Indro Montanelli sul giornale, in tutti questi anni come sono cambiate e quanto sono cambiate le domande, i dubbi linguistici che arrivano all'Accademia della Crusca?
1: Ma, eh, ci sono delle costanti sicuramente, quindi alcune domande, alcuni problemi, che sono poi i problemi, eh, come dire, punti critici, i punti grigi dell'italiano che restano e restano appunto in una continuità anche nelle domande che arrivano. Ci sono poi delle novità, nel senso che molti dei nostri interlocutori, proprio perché si è eh, come dire, reso molto più amichevole questo dialogo e anche più semplice per le persone accedere appunto a, a far domande alla crusca, quindi arrivano più facilmente. Proprio per questo, anche così la, la, la nuova parola, il nuovo slogan, il tormentone, cioè è chiaro che eh, quello che viene diffuso, soprattutto dai grandi mezzi di comunicazione. Eh, insomma incuriosisce, lascia perplessi spesso molte persone e quindi chiedono eh, lumi ecco, all'Accademia soprattutto no, sono molte le richieste sugli anglismi, sulle neoformazioni, su tutto quello che almeno in una percezione iniziale è ritenuto brutto dal parlante medio che poi piano piano si abitua insomma, alle novità.
0: E le vostre risposte, Marco Biffi, sono cambiate? Direi che le risposte non sono cambiate
2: come metodo e come approccio, però sono cambiate tantissimo le persone che rispondono, non solo perché sono cambiate le persone fisiche, ma perché è cambiata anche la tipologia. La Rusca per voi era partita con una consulenza molto alta, fatta solo dagli accademici, una volta che siamo passati sul sito web quindi sono aumentato il volume delle domande e quindi anche l'esigenza di dare risposte, hanno cominciato piano piano a essere coinvolti anche studiosi e anche giovani studiosi, per esempio una... Buona parte delle risposte vengono fatte dai collaboratori della redazione del sito, anche se c'è sempre un vaglio da parte degli accademici. Le risposte come metodologia sono rimaste più o meno le stesse, la Crusca tende a dare delle risposte articolate, l'idea di chi risponde dal, dal sito o anche dalla Crusca per voi è quella non solo di dare la risposta secca a un dubbio linguistico, ma di fornir, cercare di fornire insieme anche gli strumenti per mettere in condizione i lettori di cominciare
0: a trovare risposte risposte da soli. Spesso più che di dubbi e di quesiti veri e propri si tratta di lamentele, lamentele per le parole inglesi, lamentele per le parole nuove, ma qual è l'idea di lingua e l'idea di norma che è dietro a questo atteggiamento? Raffaella Setti.
1: In molti ancora purtroppo c'è una sottesa critica al nostro atteggiamento, cioè al fatto che non si risponda spesso in maniera netta, chiara, definitiva e questo per alcuni è irritante. Questo fa parte di di un razionalismo e di un bisogno di risposta certa un po' sulla tradizione anche dell'insegnamento grammaticale scolastico su su tanti fattori che hanno agito su quest'idea. Quello però che invece ci rende particolarmente liesi è che eh, iniziano invece ultimamente ad arrivare eh, richieste di Spiegazione, cioè si è capito che tante cose eh, se spiegate, se capite, quindi se usate consapevolmente poi hanno un senso e acquisiscono un senso appunto nella nostra comunicazione, è un po' quel senso di... Responsabilità della lingua di cui parlava Devoto, tra l'altro, prima ancora di Nencioni, Eh, e eh, lo stesso Devoto aveva appunto auspicato una riflessione all'interno dell'Accademia per fare il vocabolario. Quindi, eh, quest'idea che quando si usa e quando si pensa a a usare delle forme, dei termini. Però c'è dietro la responsabilità, allora appunto c'è un valore
0: aggiunto. Quali sono invece i dubbi, i quesiti che tornano più spesso nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? Ci sono ovviamente
2: cose ricorrenti che riguardano soprattutto dubbi di di grafia, eh, di come si scrivono le cose, eh, in relazione a quelli che sono i punti critici del del nostro sistema, insomma, quelli che sbagliano i bambini alle scuole e quelli che continuano a sbagliare gli stranieri quando imparano la nostra lingua quindi i settori più difficili in cui non c'è una precisa corrispondenza tra i fonemi, come diciamo i linguisti, e, e i grafemi, la scrittura, ci possono essere dei dubbi ancora che ne vengono riproposti. Poi ci sono tantissime domande che arrivano in relazione al lessico, a parole che entrano ovviamente in circolazione attraverso i mass media, che magari hanno, a volte hanno anche il respiro di una di una stagione, poi passano, però noi tendiamo sempre a prendere in considerazione per dare le risposte, perché comunque il nostro è un servizio, quindi anche dare una spiegazione sulla parola che potenzialmente vediamo già che è effimera, cioè che magari l'anno prossimo non esisterà più, molto importante è la componente dialettale o comunque dell'italiano regionale. Cioè spesso gli italiani non, non si rendono conto in certi casi fino a che punto una forma è da considerare regionale o se è dell'italiano e quindi magari spesso ci capita che ci chiedono se è corretta una forma che semplicemente non è scorretta ma che va collocata in un ambito più regionale o più locale. Se dovesse pensare a un caso di parola effimera, quale sarebbe? Tra le parole su cui ci hanno chiesto ultimamente molto informazioni, su cui abbiamo fatto anche delle risposte che sono pubblicate sul sito, pentastellato forse è una parola che è destinata a tramontare.
0: Professor Beccatti. Menare il camperlaia, cosa vuol dire? Quello che... Tirare per le lunghe senza concludere nulla, uno che parla e parla e parla con giri di parole, però non arriva non viene mai a capo di nulla allora è una delle espressioni che si rifanno a quella parte della lingua italiana nata in cascina, nata in campagna un tempo quando si trebbiava si menava il bue il bue che era ben più pesante sull'aia che passando e ripassando sui covoni che erano sparsi sull'aia liberava i chicchi di grano dalla pula farci passare su questi covoni un cane insomma era veramente una cosa inutile di qui l'espressione We'll be right back. back.